0: Historicky pri študovaní církvy a ako to bolo z Bibliu a tak ďalej, človek dojde do bodu, kedy si uvedomí, že Bibliu máme rozdelenú na dve časti, na starý zákon a nový zákon. Uh-huh. A nový zákon začína smrťou a v Ježiša Krista a od toho bodu začína nový zákon. Uh-huh. A tam je zo pár kníh, lebo Biblia je zložka viacerých kníh. Okay. Je tu taký veľmi dôležitý bod, kedy človek objaví to, že prví kresťania po Kristovi fungovali nejakým spôsobom, podľa všetkého takým istým ako tí, ktorí zažili ešte kutočnú pretomnosť Ježišovu, tí prví učeníci a apoštoli, tak takýmto spôsobom fungovali 300 rokov. V roku 313 prišiel veľký zlom. Fiat Lux, ako sa v Biblii hovorí, s buď nariadením svetlo. buď svetlo, ale v rámci ľudí, keď oni si povedia, že idú urobiť niečo zhora, čo nemá ten potenciál zdravého vývoja, uh-huh. tak vtedy sa stalo to, Mm-hmm. že cisár Konštantín, teda aj širímsky, zobral papier, volá sa to milánsky edikt a podpísal tam dokument, ktorý hovoril o tom, že z nariadenia mňa zhora, hora odteraz všetci v rímskej ríši sú, rímsko-katolická cirkev, odteraz či chcú alebo nie, či uh-huh. sa im to páči alebo nie, čomukoľvek veria, nie je dôležité, nás to
1: nezaujíma, teraz katolíci. Znamená, že bol taký bod, kedy sa ten štát alebo to mocenské zriadenie akby spojilo s tou cirkvou a akby, ano. či zrazu v tom momente každý, či chcel, nechcel, musel akby vyznávať. Nejakú vieru, hej?
0: Áno. Okay. Nie nejakú, ale tu jednu. Teda konkrétnu... Tu jednu mm-hmm. z nariadenia podpisu Milanského ediktu. OK.
1: Aký to malo nejaký dosah v tých rokoch? Alebo že je známe, ja neviem, že ako na to ľudia reagovali? Lebo ja som túto históriu akože neštudoval, neviem o tom viac. Takže či je známe, že čo ľudia na to?
0: A celé dejiny ukazujú, ako dostať človeka do toho bodu, aby nemal kritické myslenie, aby nehľadal tú slobodu.
1: aby sa skôr bál ísť do toho. Aby sa báli.
0: Nie? Takže vlastne je Aha. veľmi jednoduché vytvoriť to prostredie mhm. zhora. Čiže tam vlastne oni stanovili, bude to fungovať tak, 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 tak. A človek ale, keď číta ten nový zákon, v kontexte aj so starým zákonom, čiže celú Bibliu, trvá to nejaký čas a roky, keď človek si to celé prečítá a študuje to a študuje a študuje, tak príde do bodu že vlastne tých prvých 300 rokov kresťania žili tak a tak a tak, robili to a to, ale od toho konštantinového nariadenia zhora. a to, čo poznáme dodnes, je to úplne iné. Uh-huh. Tam sa to začalo meniť a meniť a meniť a začali sa pridávať veci. A to je tá paralela k Bitcoinu, že vieme, že Bitcoin má... Ten program je nastavený, že je decentralizovaná digitálna vynutená na vzácnosť. Mm-hmm. Dan Štariger o to, tom pekne rozpráva v jednom podcaste, a to ma veľmi uputalo, malo kto o tom takto rozpráva. Tak to vynutie neznamená, že ten systém, ten algoritmus, ten program nepustí. Nie je tam priestor pre ľudí, ktorí by chceli podvádzať, alebo oklamať, mm-hmm. alebo zneužiť. Abo zmeniť
1: pravidla, alebo zmeniť
0: pravidlá. A
1: toto je to vynútené
0: v pozitívnom slova zmysle.
1: Áno, že je to keby dopredu nastavené a teraz ak chceš, môžeš používať, ak nechceš nemusíš. Ale že ak chceš, tak toto sú pravidlá.
0: Áno, a keď mhm. nechceš, nemusíš, ale tým pádom nie veci v Bitcoine. Áno, tak riešiš v štátnych menách. Presne, alebo v inej kryptomene, alebo, alebo v zlate, alebo kdekoľvek, čo sa týka toho udržania hodnoty.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Erik, my, teda, my sa poznáme asi cez tvoju dcerku primárne. Asi, teda, s ňou som sa dal tak do rečí a ona mi pomáhala vlastne robiť grafiky pre knižku Bitcoinové peniaze, nejaké som animácie. Už ju máš, hej? hej si. Výborne, výborne. No a potom vlastne my sme sa spolu aj stretli osobne už na, na ChainCampe a ty si ma zaujal veľmi, keď mi aj Adelka poslala linky, že čomu sa venuješ. Tak Bitcoiner, ktorý je takto umelecky založený, tak si jeden z prvých alebo jeden z mála, čo tak to poznám. A chcel by som vlastne o tomto sa rozprávať, že predstav sa ľuďom, že, že kto si čomu sa venuje si sa venoval a postupne, že čo ťa k tomu Bitcoinu priviedlo? To by ma tak zaujímalo. Ty máš sa tie umelecké korene a podľa aj si teda študoval na umeleckej škole. Tak hlavne som z východneho Slovenska,
0: uh-huh. prišiel som tu do Bratislavy na tento podcast aj navštíviť syna, ktorý tu chodí na strednú školu Šperkársku a on už nás upozornil. Šperkarsku. Šperk oh. študuje, hej. On nás upozoril, že jak cítite, že východňari prišli, hej, naš prízvuk, <laughs> sa ospravnenie, nemôsa s tým nič robiť.
1: <laughs> nič tajú, som tu mal toľko výchdniarov vôbec sa, vôbec sa je to, ja to mám veľmi rád, ten prízvuk práve. No, mne tiež nevadí, ale je to tým, že ho nepočujem. Áno, <laughs>
0: chápem. Umelecká rodina, no áno, obie dvaja rodičia študovali tuto v Bratislave na umeleckej. Uh-huh. Sme traja bratia, všetci traja bratia sme umelecky založení. Uh-huh. Najstarší sochár, mladší kameraman, fotograf, ja stredný, som vyštudoval grafický dizajn uh-huh. a to zacielenie, kde ma najviac srdce ťahalo, bolo knižný dizajn, uh-huh. knižné umenie. Yeah. A
1: knižný objekt. Ok, a čo si pod tým predstaviť, že ty si aj učil sa ako kaligrafiu, alebo písať knihy, ty si robil vlastne väzby knižné, a to asi spolu sa súvisí, ale že ako vyzerala tá umelecká činnosť, čo sa týka kníh.
0: Dá sa povedať, že zaverečnú prácu na tejto strednej škole som robil ako bibliofiliu. Mm-hmm. To je kniha, ktorá vychádza v limitovanom náklade, ručne písaná, hovoríš ako kaligrafia, ilustrácie, originál, grafické listy, do ručného papiera. Každopádne po škole som rozmýšľal, že čo ďalej. Nebol som ešte v tom, že idem teda robiť knihy, ale tak to nejako prišlo, že skúsil som robiť niečo z tej oblasti umelckej knižnej väzby. Uh-huh. Takže som si vytvoril nejaké vecičky. Pamätám sa, že zobral som do rubsa také malé knižočky ručne vyrábané uh-huh. a išiel som do Prahy a chodil som po tých obchodíkoch hnúkať, či ich to zaujíma. Tak Super. našli sme jeden obchodík, všetko kúpil, čo som mal, ale také hej, uh-huh. že Je tam koža, je tam ručný je to robené, je to také maličké, ako taká miniatúrka. Čo to boli za knihy? To Ako za písniky to boli. Takže vlastne
1: prázdne strany, voľné, hej, hej. človek si mohol zapísať nejaké. Vlastne tá moja celá práca a
0: vlastne tá živnosť, ktorú mám od 95., čiže 1995, uh-huh. bola založená na tej oblasti umelecká knižná väzba, čiže to vizuálna stránka tých knih. Uh-huh. Uh-huh. Až časom som... Ak sa teda to nejako podarilo, preklenúť nejaké obťažnosti s tým spojené, že som aj bol v polohe ako keby vydavateľ. Mm-hmm. A to bol taký ten sen, že urobiť knihu aj s textom kompletne celú.
1: Ale aj keďže... si ju napísať sám, aj, aj si ju vydať, zviazať všetko.
0: Text ako nie, autorský text môj nie, ale ako ten, ktorý to kaligraficky napíše, ten dizajn aj vo vnútri, aj ilustruje a tak vlastne som spravil takú knihu k čiže limitované vydanie počte dvoch kusov. <laughs>
1: Tak to je veľmi limitované.
0: <laughs> Ale tá kniha bola, že 70 x 50 cm, čiže maximálne wow. veľké, ak sa dá z papiera, ktorý bolo možné kúpiť, keď sa zloží ten papier na poli. Hej. OK. A čo tá, bol obsah? Také milé na tú dobu, o čom som rozmýšľal. Mm-hmm. Poeticko, filozoficko, aj dá sa povedať biblické, alebo náboženské. Mm-hmm. Khalil Gibran, prorok. Je taká známa kniha, libanonský, Niečo prenasledovaný to, kresťan, ovoľi? ktorý utiekol z Libanonu v nejakom 45. do Ameriky. Mm-hmm. A tam to napísal
1: Takže akože známa svetov, známa kniha, ja si predpokladám. Hej, hej. Prorok.
0: A toto si po slovensky, ako v slovenčine si to. Ty z tej knihy som urobil z českého prekladu aj z niórského originálneho prekladu.
1: Kde sú teraz tie knižky? Kde, kde sa da nájsť? Boli dva kusy
0: u jeden to, asi ja, u teba. ja Ja som to robil čisto ako z takéhoto umeleckého opudu, že ano. chcem sa vyjadrovať touto formou. Potom som to vystavoval aj na knižnom veľtrhu v Prahe, svet knihy. Uh-huh. S Zmaželko sme tam mali stánok a časom sa našiel kupca na tú knihu, uh-huh. tak som to predal. Primárne to nebolo určené, že Urobím, predám, ale urobím, ukážem, čo viem. Áno. Aby som nachytal nejaké zakazky alebo nejaké spolupráce. A potom zhruba o rok som robil tú dvojku, mm-hmm. kde som ako keby vychytal tie detaily, že tá dvojka je taká trošku ešte lepšia.
1: aj sa dá niekde vidieť tá knižka, ako bola nafotená. Že máš tak na
0: internetovej stránke moje sú fotky. Hej.
1: Atelier Bonsai, pomlčka element.com. Dobre, to si pozriem. A posledočko Bonsai, k tomu sa tiež dostaneme, lebo to je ďalšia umelecká časť teba, ktorá mňa extrémne zaujala, bo ja som... Tiež bol taký bonsajista, nádejný, trošku mi to nevyšlo. Mal som asi tri bonsaje, ktorých už ani jeden nežije, bohužiaľ. Dokonca som bol na, to som mi ja aj priateľka sme, že som bol na bonsajovom Kempe, ktorý sa každoročne... Ja aha, to konám, pozná? Pozná sa ja pozná, tam pozná. Tých ľudí hej. A bol som tam asi ako úplne najmladší účastník. Ja som tam prišiel tam všetko taký starý páni a už vyzeralo, že tam chodia roky, roku, cez sa tam poznajú, tak ja som tam prišiel taký votrelec. Tak som tam s nimi dal pívko a dva dni sme tam akože tvarovali a som bol, že úplne nič som netušil o tom. Ale strašne to vlastne, to veľmi páčilo. Tak potom som sa staral o ďalší bonsajček, ale zase mi to nepodarilo. Mal som takú peknú čínsku borovicu, ale neprežila zase. Takže verím, že sa jedného dňa k tomu dostanem a už ten bonsajček bude dlhodobo žiť. No a teda to som si všimol, že ty sa venuješ niečomu veľmi unikátnemu v tom bonsajníctve a to je, že robíš také misky betónové, by som to mohol nazvať. Tak som to trošku ešte povedz, že, že to ma zaujímalo, lebo je to, to veľmi unikátna záležitosť.
0: Je veľmi zaujímavé v tej mojej ceste, na ktorej som, čo sa týka práce, mm-hmm. že tá oblasť tej umeleckej kni- došla do bodu, kedy bolo tých zákazok menej a menej a menej. Ja hovorím, že zhruba tedy, kedy nastúpil internet. (laughs) Tak nejak tých zákazok bolo menej a menej. A ja ako pestovateľ bonsajov vtedy, dnes už nie som. Ešte zomreli nejaké stromčeky? Aj, aj, ale časom som došiel do bodu, kedy som si uvedomil, že u mňa, čo ja začnem robiť, tak to robím nie na 100%, ale na 110%. Uh-huh. A keďže som robil bonsaie v tej dobe, tak som zanedbával rodinu a deti. Uh-huh. Že toto bola láska ešte väčšia uh-huh. a v podstate ani nedá sa, aby nebola. Uh-huh. Lebo tak, ako tebe vyschlo, tak to musíš tomu úsilí dávať. No, Volím, no, ale... že to je viac roboty, ako s deťmi. Môže stromami. byť, môže byť, môže Aj, byť. Lebo to je živé umenie a to je proste niečo, čo ja som neobstal. Celého z toho, človeka zhradiska. to,
1: to zhľutne, no. Ale som
0: rád, lebo som sa oslobodil, Hej uh-huh. že už to bolo až veľa, lebo
1: uh-huh. mám 6 detí. To som tiež videl a teraz akože wow, že gratulujem k tomuto výkonu.
0: Pri šestým deťom, tak ešte aj zo pár desiatok stromov uh-huh. a drahých a veľkých a náročných, lebo ja som chodil kopať do Rumunska, do tých Translovanských Alp. Či tam som aj prišiel a vykopal si strom Hej. a donesol si ho. V tých časoch, keď som ja chodil, tak nebol žiadny problém. OK, nikto sa nenaháňal. V Alpách by ma zavrať do väzenia v tak takisto, ale v Rumunsku nebol žiadny problém. Tak som tak decentne prišiel, strávil som tam nejaký týždeň. Zaplatil som si nosiča kamaráta, ktorý sa tešil, že má výlet v Rumunsku, stále niekto iný. krát som tam asi bol, veľmi dobrodružné, aj medveďa sme tam videli wow. a
1: čo? Popri tom, ak si kopal stromček, tak zrazu ako medvedečka. Nebol veľmi blízko, ale vidieť
0: na živo medvedia, hoci bol trošku ďalej zažitevný. Mm, tak to ti verím. Tu Rumúsku je také naozaj,
1: že liaheň tých kvalitných stromov? Každý vysoký kopec. Mm-hmm. Tak, že aj Tatry, aj Alpy, aj kde aké tie skaliska. Musím vlastne zakrpatené kosu dreviny. Hej,
0: to je strašne veľa, čiže tak decentne sa dá niečo nájsť. Jeden z... 300 stromčekov je taký, ktorý má tie kvality, že by mohol byť z toho ponsa.
1: To nemôžu byť hociaky, to naozaj musíš byť nejaký znalý, musíš to mať v okno, ano, ano, ktorý ano. asi zobrať. Tak je to tá oblasť, tá sa
0: so podľa toho umenia, takže tam no. by, má to nejaké tie atributy toho, ako vizuálne by to malo byť. A ešte mm-hmm. potom aj tie technické veci, korene, aby to prežilo presadení a takéto veci.
1: Začal si s bonsajami, potom som si to nechal a teraz sa venuješ práve modelovaniu. No, a tam bolo vási. to,
0: že robil som tie knižné väzby. Áno. Zakázok ubudalo. A keďže som bol bonsajista, zaujímali ma veci všetky okolo bonsajov, tak existuje jedna vec a volá sa to kurama, to je japonské mm-hmm. slovo pre prírodný kameň, tvar nejakej misky alebo dosky mm-hmm. a na to sa dá zasadiť bonsaj. Mm-hmm. Ale je to prírodný kameň. A je veľmi komplikované to zohnať, keď človek by chcel mať zasadené originál kamení, ktorý má tie kvality misky. Uh-huh. Tak som si povedal, skúsim to vyrobiť. Nie je to úplne môj originálny nápad. Občas to vidím v ponzejových kniach, že niekto čosi si správi nejakú dostičku z flexibilného lepidla, ako uh-huh. cementového. Ale ja ako vytvarník a Trošku ten, ktorý robí veci zložitejšie, ako môžu ako byť. Ako treba. <laughs> ako treba, hej. Som urobil náročnejšie, komplikovanejšie nejaký ten tvar s patinou prírodného kameňa vizuálne, aby to vyzeralo ako bridlica, ako to je. Prasklinky.
1: A no, vyzerá to akože nádherne, že ja som to pozeral, akože to je úžasné umenie. To je naozaj, že neviem, ak sa toto dá vytvoriť vôbec. Že ako vyzerá ten proces, bo mne to príde ako presne nejaká také škridle, ktoré sa dať nejak ukladať na seba. No, akože geniálne, geniálne to vyzerá. A ty máš vlastne dopis celého sveta, ako sa nemím. Okrem
0: Ázie a Japonska. ty to nejako ešte zatiaľ ma neoslovili.
1: Prečo boja sa, alebo je to pre nich také, že není, to nie je tradičné?
0: Myslím, že oni sú v tej monzajistike viac tradične naložený, čo je fajn. A oni by asi nešli do fejkovej kurami. Uh-huh, uh-huh. Oni majú tie originálne kurami, Áno. plus tradičné keramické
1: bonzojové misky. A toto je to, čo ťa teraz živí v podstate? Áno, a to čo? je to,
0: že úplne to tak veľmi fajn nahradili tie bonzojové misky moje knižné zákazky a mal som ďalej prácu. Uh-huh. Ja hovorím, že také požehnanie z neba a pritom som to len tak skúsil uh-huh. náhodne vyrobiť v výstave v Čechách a tam to kúpil jeden Nemec, tú prvú, uh-huh. tak som si povedal, asi to niekoho zaujíma, uh-huh. tak vyrobím ďalšie. A tak sa to rozbehlo, je to časí, čo zatiaľ toto má živý na uh-huh. 99%. Tý kniaský zákazok občas je, ale
1: to také maličkosť. Uh-huh, také huby. Poďme sa premostiť k Bitcoinu, že ako sa umelec, ktorý teda robí bonsajové misky, knižné väzby, dostane k Bitcoinu a tak ho to natchne. To, toto má celkom zaujímavé. Kde sa datuje vlastne ten, tá nejaká tvoja prvá interakcia s Bitcoinom, kedy ťa to už možno zaujalo, presvedčilo?
0: Tak ako si v jednom podcaste vravel, myslím, že ty, 7 krát človek potrebuje počuť o Bitcoine, aby potom padol do tej kraličej nory a tie dva týždne tam to skúmal, jak sa hovorí. <laughs> Jaký som, myslím, to takto spomínal, Áno, tiež, tiež. Hej. Kedy si dávno, kamarát idem ťažiť bitcoin a ja na to, to je úplná blbozved, nie je možné, aby niečo z ničoho uh-huh. mohlo byť. Uh-huh. O tom ešte niečo som videl, kde si toto, toto. Až zrazu som objavil pred nejakými dvoma rokmi, že youtuberské videá, podcasty, rozhovory, to predtým to ani nebolo tak ako dnes. Petrmara. No a to už keď Petrmara povie o bitcoine, <laughs> že to je niečo seriózne. Ano. A vravel sám úprimne, že tiež predtým si myslel, že to je niečo neseriózne. Uh-huh, uh-huh. <laughs> tak odtedy som začal, že super. No ale samozrejme, to bolo ešte asi len šiestýkrát. Áno, že... <laughs> ešte ten jeden si potrebujem. A furt frustrujúci je, že nekúpil skôr, ale uh-huh. až na to siedme <laughs> počutie. No a to siedme <laughs> no počutie to už si pravdu povediať, nepamätám. Každopádne, kúpil som, skúmal som, uh-huh. čítal som, počúval som, príde ten aha moment to svaknutie, uh-huh. kedyže wow, to je niečo fakt ako. Ja hovorím, keď ľuďom to vysvetľujem. Uh-huh. ja som taký evanilizátor bitcoinový. a evanilizátor Evaniliový. hej, aj to môžeme doísť. Pre tým som bol evanilizátor bonsajový.
1: <laughs> Takže sa tak, sa tak transformuješ. Postým. Hej, že keď
0: niečomu verím a keď niečo milujem, uh-huh. hej, tak potom všetkým otvorím.
1: <laughs> <laughs> Takže v rodine toho asi majú bitcoinu veľa. Pri všetky moje deti si šporia, zatoši. Satoshi, hej, wow. byťka iné
0: nie, Satoshi. Perfektné, perfektné. A to som myslím, že im vysvetlil celkom dobré, mm-hmm. Ale dalo sa to pokaziť,
1: lebo keď je niečo veľa, je toho veľa. Áno, zase treba s mierou toto. Hej, takže... a teda to ma zaujíma, že v nejakom momente, jak si sám povedal, že daž, študoval si, skúmal si a v nejakom momente ti to prišlo, že wow, to je akože fascinujúce. Čo pre teba bola taká možno nejaká tá vlastnosť Bitcoinu alebo nejaká jeho charakteristika, ktorá pre teba bola možno najzaujímavejšia, najprekvapujúcejšia? Je tam veľa vecí. Práve,
0: že to je tak komplexná vec, že je tam veľa vecí. Je istý prvok, ktorý by som povedal, že naj, a myslím, mm-hmm že nie často sa o tom hovorí, uh-huh. a to je to, čo sa to už stanovil vo White papere, ten hlavný prvok, aby sa nedalo robiť double spending. Uh-huh.
1: Skús nejak vysvetliť double spend pre poslucháčov.
0: To je čosi, čo je v silnom kontraste a v opozícii voči štátnym peniazom. Uh-huh. Štátne peniaze má niekto pod palcom uh-huh. vlády a oni si môžu povedať vytlačíme viac. To je to a podobne. A pri Bitcoin sa to nedá a to je niečo, čo doteraz nikdy nebolo. Uh-huh. Čiže taká vzácnosť toho Bitcoinu. Hej, tá evolúcia tých peňazí, že aj v tomto bode sa dá postúpiť ďalej uh-huh. tou prírozenou evolúciou. Takže toto ma najviac ako tak uputalo že je to niečo, čo funguje a splňa tú vlastnosť dokonalosti uh-huh. v tej danej oblasti. Uh-huh. Čiže keď robím misky, tak sú tam nejaké kritéria dokonalosti a sa mi Reklamácie nie sú, kde sa roku ich robím. Pri peniazoch typu Bitcoin to vidím takisto, uh-huh. že tam to proste funguje. Ten algoritmus a ten celý nápad je taký, že splňa svoju čel, uh-huh. aby to boli peniaze fungujúce, nezneužiteľné a slobodné uh-huh. a pomáhajúce pre ľudí z dola, aby si mohli v tom šporiť, aby bol to udržovateľ hodnoty, aby to bolo nezávislé od vlád a systémov,
1: uh-huh. ktoré zneužívajú deformuju a manipuluju. Mám takovou domněnku, že Vlastne v tom umení aj nejak nachádzaš tú slobodu, že môžeš tvoriť veci, ktoré máš v hlave môžeš ich dať do toho fyzického sveta. Vy tak máš tam ten prejav slobody a tá sloboda sa veľmi spája aj s tým Bitcoinom. Že. Skúsim povedať, že ako teda ty vnímáš možno to prepojenie bitcoin versus umenie, že kde ty vidíš tie podobné analógie, alebo ako sa pozeráš ty ako umelec na, na Bitcoin v tomto smere?
0: Ty operuješ slovom umenie, umelec a podobne, a ja hm. od malička sa nevnímam ako umelec, ale ako Aha. vytvarník. Okay. A je tým striktne dané v Aha. sebe, to je moje pochopenie, hej. Mm-hmm. Umelec je niekto, kto dojde do bodu, kedy robí umenie. V negatívnom slovom smysle častokrát umenie pre umenie. Že akože len aby to vzniklo? Ja, ja, ja som chcel byť stále ten, ktorý robí niečo, čo má aj nejaký praktický dosah. Ako dizajner, kaligraf, typograf, knihviazač... Uh-huh. Hej, že to umenie je tam, ten východiskový vizuálny materiál. A že ten
1: predmet je aj aj, je aj užiteľný, hodnota, užitkový, hej.
0: Okay. Ako nemám problém proti umeniu ako takému, v tom, tej najčistejšej podobe, ale človeka to často zvedie z tej prírodzenej ceste života. Stále som sa vyhýbal tomu slovu, že umelec. Uh-huh, lebo m- vo Voľne to evokovalo už niekto, kto už je ako bohem, kto už zabudne na tie princípy, pri ktorých vieme presne, čo je dobré a čo je zlé a môže uh-huh. no to je ťažko takto. Hej, to by sme museli byť na druhom podcaste. Jasné.
1: <hý> ale ako zaujímavý pohľad, že vlastne umelec, výtvarník a už ten presah tej slobody, cítiš to ty u seba aj v, aj v tom umeleckom smere, že? No, a práve z hľadiska
0: toho neviem to tak povedať, aký je presah bitcoinu s mojim chápaním ako výtvarníka alebo umelca, alebo uh-huh. voľno myšlenkárstva v uh-huh. čomkoľvek v tomto. Toto priznam sa, že neviem. Ja skôr som našiel tie paralely to, čo mi to začalo pripomínať, takto je to, čo som spomenul, tie aktivity ohľadom evanília. Uh-huh, uh-huh. A to je, že som ako evangelizátor, evanilia som spomenul. Uh-huh. To je taká oblasť zvláštna, kde som sa dostal do bodu, kedy od detstva som bol vedený prirodzene ako to tak býva, že babka, mama, rodičia, kostol... Uh-huh. Vianoce, Veľká noc. Zaujímali ma tie veci. Uh-huh. Nebral som to povrchne. Čiže to nastavenie srdca bolo hľadacké stále a stále je. Je prirodzené, že človek ide ďalej a objaví Bibliu. Keď si najde ten čas a v tom zalúbení sa do toho hľadania, ako to vlastne je, začneš študovať Bibliu, tak objaví, ako to vlastne je. Okay. <laughs> Hej, že t- môj bod, kde sa nachádzam teraz, a je normálne, že časom môžem byť zase niekde inde, lebo sme na ceste. Jasné. Tak som v tom, že Biblia je to miesto, kde som objavil, ako to je. Uh-huh. V rámci pochopenia, prečo sme tu, a čo bude po živote,
1: a aký to dáva celý zmysel. Vytvár to pre teba také nejaké zázemie toho, z čoho nejaké tvoje presvedčenie a tak ďalej. Hej, ano písali sme si v, vlastne o tomto v maili a mne sa veľmi ten mail páčil, že, že si mi tam ako ukázal tie presahy, ktoré vidíš Bitcoin versus Biblia, a, biblia alebo tá, tá viera. A vlastne na základe toho sme si povedali, že poďme, poďme sa o tom porozprávať aj na podcast a poďme jednoducho sa pozrieť na tie analógie, lebo pre mňa je to zaujímavé, ja som ako som aj hovoril, ja som vlastne ateista, takže ja ohľadom Biblia týchto vecí tak viem málo, ale teda zaujímavá má pohľad tvoj na to a práve... Všetky presahy s Bitcoinom sú pre mňa veľmi fascinujúce, že kde všade tie analogie, človek vlastne môže vidieť. Takže povedz mi, čo si ty objavil, že keď sa viac začal možno do toho evanielia, do tej Biblie ponárať, že kde kde je ten presah s tou slobodou s Bitcoinom?
0: Ja by som na úvod tejto témy pomenul istú senátorku v Amerike, neviem teraz jej meno, možno budeš vedieť, ktorá v Senáte nedávno, asi pol roka dozadu vyhlásila, vďaka Bohu za Bitcoin lebo on nám umožní mať slobodný monetárny systém, alebo uh-huh. pomôže nám zlepšiť náš
1: doterajší zlý monetárny systém. No tá Cynthia?
0: Je to možné. Mm. Lumis, Tam c- c- je taká
1: senátorka, ktorá je veľmi, veľmi pro Bitcoin, taká taká blondinka, ale tiež si nepamätám, to sa jej meno, a myslím, že Cynthia sa volá. Ona ako je jedna z prvých, ktorá spojila aj Boha s týmto,
0: hej, to je ďakovné reči, a ja to vidím takisto. Je to dosť alternatívne, aby som sa takto vyjadroval, ale vidím to tak. A jedna z tých paralel, a povedal by som takých základných, je ten bod, ktorý som objavil okolo Bitcoinu. A kto sa v hĺbi do Bitcoinu zrazu objaví aj anarchokapitalizmus.
1: Uh-huh, uh-huh. To je niečo, veľmi akože úzko si je s tým spojené. Pre mnohých ľudí je to skôr taký termínus techníku, z ktorého sa boja, lebo všetko spojené s anarchiou si bežný človek predstaví, že teda hádzanie nejakých zápalných fliaža a chaos a rozbijanie. Ale teda vzájme aj potom sa k tomuto dostaneme, že aký teda ty vidíš práve ten presah, alebo že čo pre teba ten kapitalizmu znamená. Takže nebudem ťa prerušovať, poď pokra- pokračuj, lebo je to právam to je
0: teda, akože to som bol takisto v šoku, že také niečo existuje. Či to týdne... si nepoznal vôbec, že akože tú oblasť. Nie. Okay. Nie, a tiež som to videl tak, že anarchisti to sú pre sa čo zakrvajú svoju identitu, zoberú nejakú zapalnú fľašu a hádžu kde si na policajtov uh-huh. a, a zrazu nie. To mm-hmm. je nejaká odnož jeho iného smeru OK, ale ten anarchokapitalizmus, ktorý som ja začal študovať, mi dal zase kopec odpovedí z pohľadu toho bežného života, ako to vlastne v štáte je, ako to je v spoločnosti medzi ľuďmi a ako to môže byť, ak by niečo. Hej?
1: Tak no. začneme aj, dobre, že si toto otvrdil, že aké odpovede si tam našiel alebo? Ale oh, čo, ťa, čo ťa tak najviac na tom kapitalizme zaujalo, fascinovalo? Bežný systém, akýkoľvek, a berme
0: ten systém, ako to poznáme, štátne zriadenie, vytvára z ľudí nikoho právneho, kde ten systém povie človeku, my sa o to postarame, my to zoženieme, my to zaplatíme, my to zabezpečíme, ty plať dane, rob toto, ty chod do práce, ale my ti povieme, čo máš robiť, ako to máš riešiť, či v zdravotníctve, alebo v ochrane, policia, vojsko a tak ďalej, tak ďalej. Uh-huh. A človek sa dostane do modu, kedy vlastne už nemusí premyšľať sa za, za seba a už len dá dôveru tomu systému. Uh-huh. Veľakrát to môže fungovať relatívne v poriadku, ale celý ten prístup je vlastne zlý, keď človek stráca tú pôdu pod nohami a ten v je výraz uhol kamenný. Čo si budem predstaviť? Ako, ako základový kameň. Aha. je nejaká istota, okay. že na ňom stojím a viem, kde stojím mm-hmm. a rozumiem tomu. Je veľmi veľa vecí, kedy ľudia sú oslobodení od rozmýšľania, od vybrať si z možností. Tie možnosti sú oklištené, mm-hmm. tých možností je strašne malo, lebo je tu monopol na všetko štátny. Áno to, že to vytvára z ľudí takých nepremyšľavých, nekreatívnych, hmm. neslobodných a oni už ani nevedia, že takí sú.
1: Toto ja inak do veľkej miery vnímam, že, že aj ten sociálny systém, milo som sa s priateľkou o tom rozprával s ditkou, že ten sociálny systém vlastne vytvára v nás to, že na čo byť, nazvem to tak, že solidárny, na čo prispievať na postihnutých, na bezdomcov a tak ďalej, večak je tu systém, ktorý to má vyriešiť ako za nás. Že ja však platím do zdaní, tak ten systém by to mal vyriešiť. Samozrejme, v tom sa tie peniaze do veľkej miery stratia alebo veľmi neefektívne využiť a potom to z nás robí takých nejakých na seba menej myslíme, alebo o seba sa menej staráme, zdávame sa tej nejakej zodpovednosti za, za seba a plus podľa mňa aj to v, vytvára nejakú nižšiu mieru možno solidarity, lebo že však je tu ten hore, horek to má za mňa vyriešiť a prečo ja by som sa mal o to vôbec starať. Takže mám to, cítim to nejak podobne ako ty v tomto.
0: Je taká analogia trošku, istý prípad sa stal kedy si tuším v Rakúsku. Bol nejaký chlapík, ktorý držal v pivnici nejakú ženu mm-hmm. a veľmi veľa rokov. A tam sa, že stal myslím, sa to volá štolkholmsky syndrom, sa to mm-hmm. myslím volá, kedy ta žena, keďže už roky, roky, roky nevidela, čo to je ulica, čo to je slobodný svet, tak si vytvorila vzťah k tomu svojmu trezniteľovi, nič iné nepoznala roky, myslím, že 25 rokov to trvalo. A to je to, že človek príde do toho modu, že vlastne toto, čo je, je to OK, uh-huh. tak asi lepšie vlastne neexistuje a nevie to porovnať s ničím iným. Áno, uh-huh.
1: to je pravda, aj keď sa rozprávam napríklad s mojim ocenom o demokracii, o tom, že prečo ten systém nefunguje úplne ideálne, tak ako on, on je toho názoru, že demokracia je to najlepšie, čo tu máme, že čo, čo ten systém vymyslel. Ja sa na to skôr pozerám, že aj tie spoločenské systémy nejakým spôsobom evolvujú a vyvíjajú sa a nemyslím si, že tento model, ktorý tu dnes je, je to finálne pre nejaké slobodnejšie fungovanie, hej. Takže, áno, je to je taká filozofická otázka v tomto prípade, ale teda, že anarchokapitalizmus, čo bol teda ďalej? Začal si to objavovať, začal si to nejakým spôsobom si štutovať.
0: No, tam som objavil čosi, čo sa priznám, predtým som na tým neuvažoval, že je dosť veľký rozdiel, keď sa niečo má evolučne posunúť, nejaký vývoj niečoho, tak buď to ide z hora, alebo z dola. A to ma uputalo že veci, ktoré idú z dola, tak sú dlhotrvajúce. Uh-huh. Že ľudia chcú, ľudia si to správia, zabezpečia a tá motivácia, keď je z dola, tak je naozaj 100% lebo to mm-hmm. urobia, alebo chcú. Ano. Tak ako ty si mi
1: mied- taká... napísal
0: kvôli podcastu. A ja z východného Slovenska z Prešova, áno, idem a 6 hodím v aute a <sluzamericaní> som tu. Strašne sa teším z Hnutie z dola, hej, chcem. Ano. Keby prišlo niečo z hora, z nariadenia vlády, z nariadenia nejakých orgánov nejakých úradníkov, to reagujem na ten anarchokapitalizmus kapitalizmus a ten uh-huh. pohľad, ktorý ma uputal tam tiež, tak veľakrát statistiky ukazujú a dejiny ukazujú, že nie sú to dlhotrvajúce evolučné skutočnosti, uh-huh. keď sú nariadené zhora.
1: Uh-huh. Súhlasím, že je tam úplne iná motivácia, možno motivácia oveľa menšieho množstva ľudí a častokrát tie informácie, keby trošku to pozmenené a tým pádom vychádzajú z nejakých milých presvedčení a tie veci netrvajú tak dlho.
0: A to aj vidíme teraz v El Salvadore. Uh-huh. Ja som to nazval minulý v jednom. V som písal, že L-Bitcoin. Mm-hmm. Tam je to znariade, nariadenia z hora. Tak, hej. Tiež nie som to úplne veľkým fanúšikom. Tam, tam dušíme, že nejaké veci nemôž, nemusia mm. dopadnúť dlhodobo dobre.
1: Jak sa ty na to pozeráš, Keby to napríklad tam nejak že by tam prišli nejaké problémy s tým, alebo že by sa zistilo, dajme tomu, že tie bitcoiny, čo Salvador nakupuje, tak ja neviem, že to má Bukele vo svojom vlastnom trezore, alebo že to vie nejak sprivatizovať. Čo by sa potom mohlo diať alebo že, ak sa na to ty pozeraš?
0: Ja sa na to ako akože je to úplne prirodzený vývoj a viac vidím v čomkoľvek, čo sa vo svete, alebo mojej rodine, alebo mojej práci stane, tak to vidím, akože to ma posunieť ďalej. Uh-huh, uh-huh. Hej, že Ideme ďalej. Že nič veľké je, sa nedeje proste. Hej, že nevidím to... mám chybu, že nás posúva dozadu, ale že chyba je
1: bod, od ktorého ideme na nejakú ďalšiu cestu a vždy dopredu. Či vlastne potom skôr ako vidíš to, že, že ten ďalší krový bol, že ľudia z dola potom ten Bitcoin nejakým spôsobom sa ho naučia používať a budú ho potom vyžadovať? Je,
0: musíme ľudia. urobiť veľa chýb v rôznych veciach, aby sme potom urobili to tak, ako to treba. Uh-huh. A Či to bude trvať desiatky rokov alebo stovky rokov, netreba uh-huh. sa nikde ponáhľať, ide nám o kvalitu, nie o kvantitu.
1: Uh-huh. Aj ja som to v tomto veľmi podobne nastavený, že sa mi, aj keď tak dobrá vec ako Bitcoin, ktorú tiež považujem za veľmi správnu technológiu, je tlačná zhora, tak naraža to vo mne tiež na nejaké morálne presvedčenia, že som skôr fanúšikom, keď zdova tí ľudia sami chcú ten Bitcoin použiť. Alebo to je jedno, či Bitcoin, alebo či čokoľvek iné. Hej. Pávame sa o tom, že čokoľvek tí ľudia zo spodu chcú, používajú, tak len to je ten prirodzenejší prístup, alebo taký dlhotrvajúcejší.
0: V Biblii je presne napísané, čo máš robiť, uh-huh. ako to máš robiť, a to je práve to, že Bitcoin je vyhnutie na vzácnosť, lebo tam nič sa nemá meniť. Tam keď sa niečo zmení, tak už to nie je Bitcoin, už je to altcoin. Áno, áno. Presne. Alebo
1: shitcoin. Hey, hey, hey. <laughs> tam už niekto príde a vlastne zmení si pravidlá podľa seba, ohne ich a, a tým pádom, áno, už, je to, už je to, už je to úplne inámeno. No, a to je to. Hej okay. je to paralely. A pravda je
0: taká, že toto je oblasť, jak v podstate aj každá iná, ktorá nie je posunutelná mnou teraz, že čo si poviem mm-hmm. a že ako keby že niekoho presved alebo niekoho namotivuje nie. Toto je niečo, čo musí ísť akože najviac z dola mm-hmm. a vtedy to má najtrvanlivejšiu perspektívu vývoja plus hlboké korenie.
1: Myslím, že toto je tiež tá paralela inak aj s Bitcoinom, že tá najlepšia edukácia, je, keď človek sám si sadne a rozhodne sa, že alebo z nejaká tá jeho motivácia, že kurník šopa, že tak je tu nejaká vysoká inflácia, čo s tým ideme robiť? Alebo kurník zablokovali mi účet v banke, myslím, som, že sú to úplne moje peniaze zrazu, nie sú to úplne až tak moje peniaze, lebo sa k tým neviem dostať. A ide to ten človek sám študovať. Áno. Že je to oveľa lepšie, než presne, keby niekto zhora príde, že teraz všetci sa musíte učiť o Bitcoin, alebo všetci musíte používať Bitcoin. Hlásím, že teda, teda, takto isto vidíš vlastne aj tú vieru, že teda mal by prísť, vychádzať Áno. z toho človeka. Neči, sám ja, by mal keď tu budem
0: detailne o tom rozprávať, môže to byť zaujímavé pre niekoho. A dá sa povedať, keď budem trošku na vysvetlenie, že ja v súčasnosti som, dá sa povedať, členom alebo sympatizantom celosvetového hnutia a volá sa to posledná reformácia. Uh-huh. A to je niečo? Je to nejaká forma kresťanstva. Forma kresťanstva, áno. Okay. Kde vlastne máme východzí bod. Nie to, čo tu poznáme, čo nás naučili naši rodičia, kostoly, kniazy a ten systém nejaký, uh-huh. ktorý začal tým konštantinom v roku 313 ale my sa navraciame späť tomu, čo robili prví kresťania tých prvých 300 rokov. Uh-huh. A toto je východzí bod pre nás, čiže my sme ako takí prvý kresťania. Uh-huh. Čiže my robíme a snažíme sa robiť v rámci takého resetu v sebe, uh-huh. lebo my strašne veľa tých my ako vravím, čo máme taký tým Uh-huh. Na Slovensku je na opár v Čechách a celý svet. Na internetovej stránke je mapa celosvetová a tam sú také bodky. Uh-huh. Čiže človek si vie nájsť niekoho, kto je blízko neho, ktorý má zmýšľanie prvých kresťanov. To je postoj slúžiť a poslúžiť. Je to pre nás zaujímavé, to
1: je. Je to zaujímavé, hlavne si vypočuť ten tvoj pohľad na to, lebo nestretávam sa s tým bežne v mojej bubline. Ta ja, ja, moja bublina je bublina ateistov a, a preto ako rád podiskutujem práve s človekom, ktorý má nejaký... Akože, iný pohľad na to a vyslovene vypočuť si, ako to ty vidíš. Toto to, to ma zaujímalo, že ako by si teda charakterizoval to vaše nejaké možno, že hnutie alebo to fungovanie, teda nejaké teda, slúžiť si povedal ano. Teda, poslúžiť tým druhým ľuďom.
0: Áno, uh-huh. ano, A presne. A výborne si to premostil do ďalšej paralely Bitcoin ku Biblii. Uh-huh. A to je taký jeden veľmi dôležitý bod. A to je to, povedal by som, najdôležitejšia alebo najviditeľnejšia paralela. Uh-huh. Bitcoin urobil oddelenie človeka od banky. Oddelenie človeka od nejakého prostredníka. Uh-huh. Zatoši Nakamoto vo Whiteway pripekné napísal už tuším v názve. Peer-to-peer. Peer to peer. Person to person. A to je revolúcia človeka, k človeku uh-huh. a pritom peniaze a pritom udržovateľ hodnoty a pritom presúvanie peniazy. A bez prostredníka. Wow, akože ja hovorím, že, že Bitcoin je väčší objav ako internet.
1: Ja Lebo, si to tiež myslím. Ako keby, áno, Bitcoin stáva na tom internete, je to proste technologia, ktorá by bez neho ťažko alebo oveľa ťažšie fungovala, ale pre mňa je to tiež obrovská revolúcia.
0: Zrazu človek a človek uh-huh. a už ten prostredník tam nemusí byť. Uh-huh. A dejiny ukazujú, že ten prostredník, ktoré sú ovládané vládami, vedú tieto oblasti do zneužívania, mm-hmm. do manipulácie a do ten double spending, ako mm-hmm. sme sa bavili, to dvojité platenie, to trojité platenie, tlačenie a tlačenie, a tlačenie, vidíme mm-hmm. teraz, čo sa deje vo svete, hej. A následok toho rozdražovania. To Inflácia. Toho, Inflácia, Inflácia, presne. <laughs> tu je krásna paralela Bitcoin a Biblia, alebo Bitcoin a kresťan, že prví kresťania nemali kňazov.
1: Ale, okej. Okay. Čiže tých prvých 300 rokov už tam neboli kniazy. Neboli tam celý starý zákon kňazi boli
0: a boli potrební. Aha. Prostredník medzi Bohom a človekom bol kňaz. Kňaz bol prostredník, Kňaz bol ten, ktorý prenášal obetu a bol dôležitý. Po Kristovi uh-huh. už kňazi byť nemajú. Biblia to hovorí jasne. Aha. Ani nie ich tam treba, lebo každý veriaci sa stáva kňazom. Už každý je kňazom. Každý tých, ktorý sa stane kresťanom, ktorý je pokrstený na odpustenie hriechov, je kňazom pre ďalšieho neveriaceho. Ja napríklad, keby som mal neobmedzenú čas s tebou, tu mm-hmm. teraz, si, si neveriaci, ja som veriaci, mm-hmm. máš, dajme tomu, ten záujem, aby som ti vysvetlil, čo je to evanilum, tá dobrá správa, mm-hmm. tak ja som pre teba kňazom. Áno. Ja ti sprostredkovávam Božie veci a ty keď sa staneš tiež kresťanom, uh-huh. tak už si tiež kňazom a už sme na rovnakého úrovni ako bratia a sestry v Kristovi. Neexistuje tam nejaká taká hierarchia. Áno. Potom nejak v
1: Bitcoine presne, že že tam neexistuje niekto, aby to riadil. Čiže tam je vytvorená
0: tá motivácia, aby sa kresťanstvo šírilo. Čiže tie dary ducha, ktoré sú rozpísané v Božom slove a ktoré aj my vidíme na živote, ako fungujú, rôzne nadprírodzené veci, čo sa dejú, čo niekto by sa zľakol a utekol by, čo sa tam deje. Tak to je ten materiál, ako šíriť kresťanstvo, ako šíriť dobrú správu, ako šíriť evanílium. Čiže všetci sme kniazmi uh-huh. a šírime to. Uh-huh. Lebo to je naše povolanie už. Peer to peer.
1: Mm, Čiže č-
0: človek hneď boh. Aha. Žiadny prostredník. A to je to przené šírenie kresťanstva z dola.
1: Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé, lebo my sme niečo podobné mali aj keď sme boli v polis, tak tam sme mali taký, nazvime to, že veselý názov, že kryptoapoštol. A to bol človek, ktorý v keď prišiel do paralelnej polis niekto, kto nevedel o kryptomenách, chcel sa naučiť, chcel zdať kávu, tak niekto tam bol z nás, my sme tam pracovali a tomu človeku vysvetlil, pomohol založiť peňaženku a všetky tieto veci. Tak sme tak akože označovali, že apoštoli A pač sa mi aj tá paralela presne s tým, že takisto sa snažím ľudí inšpirovať k tomu, aby boli tými, presú svoje okolie, tými, ktorí im ukážu presne ako funguje ten Bitcoin, že sa toho netreba bačiť to je niečo, čo není až tak technicky komplikované. A snažím sa akoby vytvoriť z tých ľudí že takých, ja to môžem, mikroedukátor, to znamená niekto, kto nebude teraz natáčať podcasty, nebude robiť videá, nebude robiť články, ale niekto kto povie aspoň pri stole svojim rodičom, svojim súrodencom, že áno, takýto Bitcoin, takto funguje, založím mu peňaženku a, a pomôžem mu s tým. Takže páči sa mi aj tá tvoja s tým, že to, že to je ten peer-to-peer svet.
0: Je toto základeno. A to je práve to nepochopenie, kedy nastalo tých 300 rokov uh-huh. po Kristovi, kedy sa navrátili zase k tomu, že mať tú hierarchiu, mať uh-huh. tú kniazov a že človek môže ísť k Bohu napriamo, ale potrebuje toho prostredníka. Mm-hmm. Je za tým veľa, veľa všelijakých ďalších vecí, mm-hmm. ale samotno to paralela Bitcoin, Biblia alebo kresťan, v tomto mm-hmm. sa ako základná téma, čo som tam zbadal, preto som ti aj písal, že pozri, Dušan, takto to vidím ja, a ty mm-hmm. si na to takto reagoval.
1: Áno, že... to, to ma celkom zaujalo práve to, že ak, ak tomu dobre rozumieš, že ty vidíš dnes to kresťanstvo, ktoré už má kňazom a kostúm má všetko, ako skôr ten fiat systém. Áno, hej? že naozaj ten systém tých peniazí, kde si donúči mať toho prostredníka, kde ťa vlastne nepustia k tomu peer-to-peer.
0: aby sme nezlorečili nejako tým ľuďom. Mm-hmm. Oni slobodne Áno, sú v tom. Áno. A ano. môžu nebiť. Áno, chápem Ale chápem. zase ako vravím, predbehnem trošku, ty sa ma o chvíľu možno spýtaš, čo je pre teba Bitcoin, tak ako sa pýtaš všetkých, a teraz dobre, ja. Dobre Ja už rovno ti teraz na to odpoviem, aby som približil túto tému, dobre?
1: Takže rovno zotkneme prvú otázku, čo pre teba znamená Bitcoin? Ano, a ja
0: odpovedám, aby som premostil na túto tému a lepšie vysvetlil, že pravda. V Biblii je napísané: Poznaj pravdu a pravda ťa oslobodí. A tam je to, že ako sme predtým rozprávali, že ľudia sú v nejakých tých takých v tom omedzení, že sú tu nejakí tí vyšši nad nimi, ktorým dôverujú a ktorí povedia, vy už toto nemusíte, my to zabezpečíme. Mm, že my to my za vás odpremýšľame. By... svoj život a tak ďalej, mm. tak ďalej. To vede také ako keby retardácii, hej, isté, kde nie je rozvinuté kreatívne myslenie a sloboda, alebo túžba po slobode a voľnosti, uvažovanie kritickom, nekritickom. Mm-hmm. A toto je to. Mm-hmm. pravdu, pravda ťa oslobodí, čiže vyndeš z toho systému nejako zrazu, Vopäť s opakovaná lož sa stáva pravdou. Uh-huh. To je už tak rozbehnutý vlak, a tak ťažký vlak a tak veľký vlak, a ide, že to už nezastavíš. Uh-huh. Tam už musíš vyskočiť, zlomíš si nohu, ruku, rozbiješ okuliare, ale jediná cesta. A toto je aj presne tá paralela k tomu bitku.
1: Čo sa týka Bitcoinu a tej slobody peňažnej, tak ty aj napríklad na tom svojom e-shope, alebo za svoje služby, si ochotný príjmať Bitcoin, nebo už Bitcoin?
0: Pýtal som sa nejakých tých mojich zákazníkov, bonzaistov, ktorí mm-hmm. sú odo mňa tieto misky, tak zo troch a všetci reagovali teda, že akože bohužiaľ, že nemajú Bitcoin a mm-hmm. že nevedia ako ho maďa tak som ďalej už nešiel touto cestou, že by som nejako to tam. Ale príde čas, že určite to, nejako, mm-hmm. zrejme, to tam nejako zaktivujem niečo. Je to vo vývoji. Je to na tomu s
1: platovnou bránou. Pre teba by možno mohlo zaujímavé ísť takouto extrémnou cestou, že, že len Bitcoin by si príjmal. Ale ty máš tak unikátny produkt, kde ak by to niekto chcel, tak vlastne musí tým pádom s ten Bitcoin zadovážiť. Ale má no, aj to taká nejaká forma, že asi by mal byť ten človek slobodný v tom, že vybrať si, čím ti zaplatí a ty sa slobodne by si mal rozhodnúť, že čo chceš príjmať. Takže... Určite,
0: určite tá sloboda v tom myslí a keď sa správame o viere alebo o platobných systémoch, určite je na tom, aj cez anarchokapitalizmus som sa to naučil, uh-huh. že my nehovoríme len Bitcoin, nehovoríme len tá forma kresťanstva, uh-huh. ako ja hovorím, Áno. ale slobodne čokoľvek. Uh-huh. A tá prirodzená konkurenčné prostredie uh-huh. si pretlačí to, čo je životaschopnejšie a čo dáva človeku ten život a tie otázky a odpovede tam fungujú.
2: Uh-huh.
1: Super. Prvú otázku máme zodpovedanú, že čo je vretba teda Bitcoin. <laughs> Pravda. Pravda? Super. Čo ty vidíš ako takú najväčšiu výzvu pre ľudí, pre ľudstvo v najbližších rokoch?
0: Biblia rozpráva presne aj o budúcnosti. Mm-hmm. Podrobne. Ježiš to vysvetľuje vo všetkých Evaneliách na záver je čas, ktorý sa volá že exchatologická reč. A tam rozpráva o tom, ako to bude pri konci sveta, ako to bude, keď už všetko vlastne sa začne kaziť. Mm-hmm. Tam je to podrobne vysvetlené a dáva to zmysel. Ja ako kresťan teda Snažím sa armujem všetko preto, aby som veci vylepšoval, uh-huh. aby som veci posúval dopredu, aby som dával lásku do čohokoľvek sa dá dať, ale zároveň mám to poznanie aj zo študovania dejin, aj z toho, čo Biblia hovorí, takže sa nečudujem, uh-huh. že všetko ide do mňky, že všetko ide ku horšiemu a horšiemu, lebo to je taký prirodený vývoj veci, aj tá evolúcia.
1: To je taký pecmistický pohľad. Potom.
0: No práve, lebo nezme tu len, ty ako neveriaci, máš zrejme tvoje chápanie, že si len kým si.
1: Áno, tak to vnímam.
0: A ja to mám otvorené, uh-huh. že ja verím, nehovorím, že viem presne, ako to bude po smrti, uh-huh. ale principiálne rozumiem tomu, že čo. By tam malo byť podľa toho, čo hovorí Božie Slovo. Biblia. Okay. Tým pádom som voči tomu taký slobodnejší, uh-huh. uvoľnenejší, nie taký napätý. Toho. Áno, a okay. vidím veci ako keby z nadhľadu. Uh-huh. Čiže ako Keď pozeraš na pravenisko, a keď tam príde inú mravce z iného a začnú tam robiť vojnu, výsledok je, že obidva mraviska nejako zomrú, ostane nejaký jeden, tak sa vôbec nečudujem a viem, že to tak bude a že to tak je a že to je prirodzený vývoj veci. Čiže ťažko povedať, čo v najbližších rokoch by sme mohli urobiť aby to bolo lepšie. Môžeme tu hovoriť od mikrofónu čokoľvek. V ekonomike, monetárny systém, bitcoin, šporenie si do bitcoinu, uh-huh. čo je to Biblia, čo je to kresťanstvo. Keď aj tak len my dvaja si to takto rozprávame a musí to ísť, ako sme predtým vraveli, z dola. Uh-huh. Hej, že je ako peci v živote človeka, ktoré všetci mu hovoria, v škole mu hovoria, rodičia mu hovoria, babka, detko mu hovoria, číta, študuje a aj tak ne, nevychádza z toho, nezobere si z toho niečo, uh-huh. ale až niečo musí zažiť. Často to je tak, že niečo si zažije a vtedy si dáva tie otázky. Potom ho to niekde posunie a to je ten motiv z toho srdca a to potom bude robiť to, čo chce robiť. A rozhodne vidím veľký krok dopredu, uh-huh. keď by sa stal Bitcoin, ako alternatívna slobodná mena, bežne používaná a akceptovaná vo vládnych a štátnych systémoch. Mm-hmm. Lebo to je ako napríklad školstvom. Školstvo je takisto limitované rozhodnutím z hora. Mm-hmm. Sú tu povolené nejaké školské osnovy, systémy, osnovy, a... didaktické prístupy, Takýto, takýto viac nie. Mm-hmm. A nie je tu tá sloboda výberu. Takže keď príde niečo, čo by bolo lepšie, a prôzne z dola, ľudia už chcú len to, napríklad sa to kručne môže stať s tým Bitcoinom, tak tie veci ostatné prirodzene zaniknú. A to je ten prirodzený vývoj, ktorý je bez revolúcií, bez krvi prelievania. A to je to, čo ma tiež naučilo v anarchokapitalizme. Keď to ide z dola a keď ľudia chcú a môžu si to vybrať, uh-huh. tak prirodzene si vyberú to, to čo rešenie. najlepšie je pre nich, uh-huh. a to čo nechcú, to prirodzene zanikne. Uh-huh. Uh-huh. Čiže ten pohľad na, že krachovanie firmy alebo koni- nič nie akéй vyrobiť tak to nie je nič zlé, to je prirodzený správny vývoj toho, aby sa nevyrábali My veci, sa ktoré netreba zdroja a zdroje, áno, to... aby tá efektivita aj v tejto hmm. oblasti bola na že by sa robili tie veci, ktoré ľudia chcú.
1: To je keď bol ten film, že Vratné láhve, ano. čo tam vlastne prišiel ten chlapík ako o prácu toho vrácača tých začatích a bol takú také, ja znam, že emotívne, že už ho tam nahradil ten stroj, ale o tom je akoby nejaká tá prirodzená evolúcia a aby sa jeho ľudský potenciál mohol využiť na niečo lepšie. A preto mňa sa páči, napríklad aj, že to zlato sa stalo evolúčne tými lepšími peniazmi, práve kvôli jeho vlastnostiam. Nie z toho, že niekto ho nariadil nutne, ale tie roky ľudia zistili vlastne, že ok, tak platíci v ťavách není úplne efektívne, alebo nejaké mušle zbierať a podobne. A to zlato vlastne splňalo všetky tie vlastnosti naprieč rokmi.
0: Tam je taká vec, napríklad čím som si prechádzal ja, a to je uvoľniť sa z postoja chamtivosti mhm. do postoja udržateľ hodnoty, šporenie na dôchodok, šporenie do budúcnosti, šporenie pre uh-huh. deti nech si už odteraz šporia, lebo tá myšlienka a určite, keď každý bitcoin si ju pre položí, verím, že väčšina, že wow, ja môžem byť rýchlo bohatý. Hej. A to je z tej krabičky chamtivosť. Uh-huh. Nemyslím to nejak vzlom, lebo je to taká prvodzená vlastnosť, ako keby rýchlo zalepiť nejaké problémy, aké každý má, ano. finančné, ekonomické a tak. A to je to, čo by som videl ako najzásadnejšiu vec pre nováčikoch aby si teda začali všímať, že naozaj majú tú chamtivosť, hoci si to neuvidomujú, uh-huh. a aby sa z toho oslobodili a začali rozmýšľať nad tým, že, že nie je takto, ale budúcnosť a náhrada neslobodného za slobodné.
2: Jednoducho Bitcoin.
1: Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.